1: Allora, ho visto The Wrestler Piaciuto? Molto bello Wow, Bravo C'è da dire che Leone d'Oro meritato Secondo me meritava anche l'Oscar Sai perché non ha preso l'Oscar? Perché? Perché la figura femminile... Non è stata così importante come avrebbe potuto essere. E sia la figura femminile della donna, mm. la spogliarellista, sia la figlia dovevano, ave- dovevano avere una, eh, una presenza maggiore. Ah, dici troppo maschilista? per. Eh... No, maschilista, troppo, cioè troppo, troppo solitario, troppo nichilista. Lui, eh, praticamente, le immagini c'è. Cioè il film è solo lui. Sì, sì, sì. Si vedono pochissime lui. altre persone. Questo, lui
0: lo segue, il regista lo segue con la macchina da perietto. È bellissimo. Sì, sì.
1: La parte più bella è quando lui telefona. Trova queste cabine ah, sì. nel, nell'estrema provincia americana poverissima sfigata del nord perché nevica sempre. Ci sono queste cabine assurde, messe in posti dove c'è il niente Beh, c'è
0: pure quei pezzi fantasia dove si rifà la tinta ai capelli no? <ride> il film è
1: bellissimo se avesse avuto il regista più coraggio e avesse fatto entrare le altre due coprotagoniste co- che sono marginali sì, sì. Eh, se sono funzionali a lui, lui sì, sì. e avesse incastrato le storie magari lei che lo porta dal, la, la, la spogliarellista che lo porta dalla figlia e si rincontra. E le faceva
0: entrare nell'intreccio. Sì, e allora
1: avrebbe vinto l'Oscar. Però il film è bellissimo, bellissimo. Il film è veramente bellissimo. Lui è, lo sapevo già: sì. un grande attore, sì, fenomenale. Lui. Veramente un grande attore veramente straordinario. Quelle cabine telefoniche, anzi, neanche cabine, quei telefoni posti. <ride> ah, sì, che però non
0: hanno una cabina intorno, no, è solo il telefono
1: là, sì. Ma ripresi, poi c'è cioè, ci cioè una fotografia molto bella, devo
0: molto dire. curata, sì, sì. Poi è curata per essere rovinata, è eh, un rovinato, curato, sì, molto, sì, molto, sì, molto sì. raffinato.
1: Molto sporco, molto de- desolazione, un film quasi gotico. <ride> eh, bello, molto, molto bello. Beh, sono
0: contento che hai apprezzato. E lo sai chi è il campione di incassi di questa settimana? Eh, no. Allora, questa è direi la dimostrazione finale che questa radio segna la tendenza del cinema italiano. <ride> secondo me, io <ride> la interpreto così, eh. Poi vediamo, non lo so. È campione di incassi in assoluto della settimana passata. Il film del signor Qualcuno. No, battendo nell'ordine. Batte. Ah, aspetta, aspetta, che mi, mi siedo. Vai. <ride> batte nell'ordine al, nu- al numero 7 milioner vincitore di Oscar battuto no. al numero 7 al numero 6 no. due partite con 8 attrici italiane eh,
1: Claudia Vandolfi eh, fischi a botti doveva fare, i... eh, doveva
0: fare zero ah, no. No. il signor qualcuno ne ha fatto polpette lui personalmente Grande. al numero 5 The Wrestler che è un pochino più di nicchia ma comunque anche quello Leone d'Oro segato via i love shopping, film americano commedia, donne, segato, non ce l'è per nessuno. Niente. La tristezza. Via. Numero 3, Watchmen, è andato malissimo. E il signor Qualcuno non ha esitato a ballare sul suo cadavere. <ride> e soprattutto batte anche di misura, perché il signor Qualcuno ha fatto 2 milioni e 6 di euro. E questo qui al numero 2 ha fatto 1 milione e 6. 000. Clint Eastwood col fucile batte. No. Possiamo dire. Che il signor Qualcuno col bicchiere in mano vince sul
1: fucile grande, grande. C'è da dire un'altra cosa a proposito di uh, come si chiama Clint Eastwood: che lui il film non mi è piaciuto per niente, non ti è piaciuto neanche un po', oh, neanche mi dispiace neanche un po'. Ma lui non spara un colpo, si sì, giusto, non spara neanche non un colpo, non spara neanche un colpo, uh-huh. <ride> eh, eh. eh questa era sfuggita è vero è vero lo <ride> che fanno, è fondamentale che no? è fondamentale è vero è vero perché decreta la fine violenza della sua carriera e non sì. <ride> <ride> e poi un'altra precisazione c'è da fare su quel film lui risputa per terra
0: Ma allora, quello faceva pure il Minion Baby eh quando fa l'allenatore nel no no
1: lui sputa per terra quando fa il cattivo che, ah, che okay. sputava per terra, okay. anzi, lui non sputava per terra nel film western famoso, ma sputava in testa al cane. Ah, è vero, è vero, sputava in testa al cane. Sputava in testa al cane e spesso lo cioè sp- sputava. Per terra, spesso sputava in testa al cane ed è fondamentale quel gesto. <ride> Attenzione! <ride>
0: Anna meno male che non fai il lavoro mio meno male che mi fregheresti tutti i giornali dici eh <ride> ah poi chiedono qui giustamente qual è il film del signor qualcuno che stranamente qual ancora non lo sa qual è? ma siamo pazzi sì esatto uh, il film del signor
1: qualcuno è La Matassa uh, ricordiamo che lui lì torna... fa un piccolissimo cameo perché aveva tante A, cose da tanti, fare
0: ha tanti vini da assaggiare non ce la poteva fare esatto. fa un piccolo cambio alla fine allora la matassa è il film di Ficarra e Picone eh, tra l'altro adesso, ogni, ogni volta che dico questa cosa mi sento come se dovessi vergognarmi perché poi stiamo qua però è molto divertente sul serio e il signor qualcuno sta verso la fine è il ragazzo che porta le pizze al, nel finale del film questo è il suo ruolo eh, con degli espedienti comici <ride> che sicuramente hanno il suo zampino, beh, <ride> si nota la mano, eh, beh, certo. e, e niente, godetevelo tutto quanto.
1: Quanto fa? 10 minuti, 5 minuti? Guarda, lui secondo me c'è per una
0: ventina di minuti. Però spesso è sullo sfondo, poi in alcuni momenti non c'è, poi si rivede perché no, no, fa... dietro, sì. Le sue battute saranno 7-8. Mm. Cioè.
1: Mm. Ma è doppiato, io ancora non l'ho visto. No, 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 è lui vero? è la sua voce vera, se ce le hanno in sì, siciliano? Sì, siciliano,
0: sì, non strettissimo però non maschera la sua cadenza ah, ho capito
1: allora posso farvi notare che non è il regista a decidere come si svolge una storia ma di un film ma lo sceneggiatore gli scrittori non, non li cita nessuno è no,
0: noi li citiamo quando meritano in realtà eh, un regista in realtà non fa niente e fa tutto nel senso che mette bocca su ogni ambito dunque pre- alla fine è lui il responsabile finale di ogni decisione lui, non, il regista non potrà mai dire ah ma questo l'aveva scelto lo sceneggiatore perché lui è il comandante in capo per cui ri- ne risponde lui e' è vero anche che nel sistema americano Gli sceneggiatori sono molto forti Cioè comunque eh, hanno una, una loro autonomia Abbastanza grossa Ma The Wrestler è un film eh, indipendente Che insomma diciamo che come svolgimento E come modalità di eh, produzione è Sicuramente è più vicino all'ambito europeo Che a quello americano Insomma si vede tranquillamente
1: Allora Prince Sempre che Maitland sia meglio Del batterista nuovo dei porchiometri Sempre Maurizio Sempre pensa che Winnie finisce il tour con la pausina e il giorno dopo parte con i mega, detto. questa sì che è gente che si diverte è il malato quindi devi, devi sovrassedere allora che avete detto il critico del film Supereroi? si sì, ho capito cosa
0: fa, cosa fa che aveva detto il critico del film dei Supereroi? per me era una rottura e puntini puntini Eh, lo so a che film fa riferimento e io quando ero venuto qua avevo detto che a me è piaciuto molto e avevo anche detto che non avrebbe incassato perché si capisce che è un film che in generale non piace cioè. a me è piaciuto per un'infinità di ragioni perché secondo me adatta molto bene alla storia del, del, del fumetto da cui è tratto è, molto, è girato molto bene con grande sapienza certo non ha un gran ritmo è un film difficile nel senso non difficile per i significati che veicola, ma difficile eh, nel senso che non si accattiva la, la, l'attenzione dello spettatore, ma sei tu che ti ci devi mettere d'impegno, ma secondo me eh, ricompensa. E, mh, lo trovo girato molto bene, e pieno di ottime ragioni per essere visto.
1: Bene, ma parliamo, vedi, La coppia del secolo, di nuovo insieme, Barbara Ada <ride> e noi due Vasquez. Esatto. Allora, parliamo di film usciti questa settimana. Allora.
0: allora. Questa settimana eh, esce, vediamo da dove comincio Adesso vi do una piccola anticipazione per quelli che vorrebbero scendere dalla macchina adesso Invece dico non scendete perché questa settimana esce Pogno sulla scogliera che è il nuovo film di Miyazaki E dopo ne parliamo E questo, e questo
1: è già uno Abbiamo un quarto d'ora, ci siamo Vabbè. già bruciati in quarto d'ora tra, tra molto poco ne parliamo sì. eh,
0: Allora esce invece volevo a spendere due parole per The International The International è, è il film con Clive Owen e eh, Naomi Watts di Tom Kikver che esce questa settimana ed ha aperto l'ultimo festival di Berlino. È un thriller spionaggio appunto, internazionale, come dice il titolo, tant'è che gran parte è stata girata anche a Milano c'è anche Luca Barbareschi in mezzo eh, è la storia di due agenti dell'Interpol che seguono le tracce di una banca ehm, di una banca multinazionale, insomma che opera a livello internazionale, anzi più che multinazionale che, eh, che fa anche dei traffici sporchi con le armi e loro indagano su questa cosa e diciamo che la banca non ha molto piacere che loro indaghino su quello che si fa il bello del film però non è questa trama che sinceramente è raccontata non benissimo un po' confusa un po' anche scritto non in maniera particolarmente originale insomma le cose che si dicono sono francamente un po' banali ma come è girato e essendo un film d'azione un thrilleraccio teso è importante è veramente sorprendente Tickver era quello per chi se lo ricorda di Lola Corre che fu un mezzo cult a metà anni 90 e più recentemente ha fatto altri film come Profumo per esempio ma mai si era misurato in questa maniera? allora stiamo parlando di eh scene puramente d'azione dal inseguimento, alla sparatoria omicidio, proprio i grandi classici, girati non solo benissimo, ma con una grandissima originalità, con un uso degli spazi che vedrete è fondamentale, cioè lui utilizza l'ampiezza degli spazi come uno strumento per creare tensione e per veicolare significati, cioè ti spiega delle cose eh, mostrandoti l'ambiente in cui si trovano e chiaramente sceglie ambienti significativi, uh, ci sta per esempio un inseguimento a piedi a Milano, ma non correndo fatto camminando, a piedi di Milano che è Fantastico, con un ritmo straordinario. C'è una sparatoria nel Guggenheim Museum veramente cioè io quando l'ho vista ho detto perché questo qui non gira un film di Bond perché veramente è una mm. sparatoria di prima categoria o poi... un mission impossible esatto perché eh, sono quelle scene che abbiamo visto tante volte tantissime volte eh, e che bene o male già sappiamo come funzionano cioè, lo, sa- lo sappiamo adesso prende la pistola di quello adesso si ripara là quello scappa insomma dinamiche classiche lui ti sorprende ogni secondo è sempre originale sempre tesissimo e soprattutto che è la cosa più difficile in una sequenza d'azione molto tirata sempre comprensibile tu pur non parlando nessuno ovviamente hai sempre ben chiaro dove sono tutti quanti, chi si sta nascondendo dove e dove stanno scappando perché con un montaggio molto accorto e con dei movimenti di macchina esplicativi ti rende tutto quanto molto chiaro poi il Guggenheim Museum da una parte aiuta perché è una forma nota e dall'altra è difficile perché è tutto uguale ma insomma lui è bravissimo per cui il film ha un ritmo eccezionale Norris ha stroncato The
1: International
0: ecco non spicca per trama e forse quella è la cosa che è piaciuta di meno a Boris però secondo me lui ha una mano fantastica ed è grandissimo intrattenimento vale, se per gli amanti del genere vale come la pena di andarlo a vedere
1: allora, altri film uh, Vasquez, ah ma uscirà il Mission Impossible 4? Mission Impossible 4 Non no, ancora hai voglia ah ma è in programmazione cioè in, stanno girando che mi ha chiamato a me l'altro giorno e tu non potevi ma guarda c'è un casino mi ha chiesto di fargli a Colonna Sonora di guarda sti giorni si
0: parla di 2010 ah beh allora ancora non è chiaro il cast cioè semplicemente mm. annunciato eh, esce eh, sempre questa settimana l'ultimo crotino al quale, al quale dedicheremo 5 secondi giusto per dire che è il film che racconta la storia di quei due che rubarono la salma di cuccia Quei due che fecero un casino perché rubarono la salma di cuccia, poi erano dei cialtroni, inviarono la richiesta di riscatto a un omonimo del figlio di cuccia, quindi sbagliando tutto, fecero un casino pazzesco e chiaramente fa questo racconto eh, cercando poi anche di dare una motivazione a tutto questo cercando dei temi sociali l'unica cosa, il film non fa ridere per niente non è divertente e non è impegnato per nulla l'unica cosa minimamente interessante del film è appunto questo titolo che è il primo caso di naming placement italiano cioè c'è cioè lo sponsor nel titolo e poi anche nel film la nota bevanda colorata abbonda nel film e fa parte del titolo e la cosa più curiosa di tutto quanto è che questi qui hanno il. Crodino non è il titolo. Crodino è il nome di uno dei personaggi, quindi viene ripetuto mille volte. E se ne bevono quantità industriali in tutto il film. Per cui la cosa influenza pesantemente il film. E sai per quanto incide nella produzione? Eh? Cioè, quanti sul 100% del budget quanto l'ha messo la Campari?
1: Eh. Il 5%. Eh.
0: Niente. <ride> Niente.
1: Eh? A questo punto, sì, a questo punto. Eh? Fa, fallo. Eh. L'ultimo bicchiere di vino. Esatto. Questo?
0: Oh, comunque, questo potete anche trascurarlo. Come secondo me potete anche trascurare la verità e che non gli piace abbastanza, che è la classica commediola americana con tanti attori, ci sta Jennifer Connery, Jennifer Aniston, Ben Affleck, Scarlett Johansson che racconta dal punto di vista delle donne gli amori moderni, cioè il fatto che il tema di partenza è appunto quello del titolo, quello che eh, una voce narrante all'inizio spiega come le donne si educhino perché le mamme educano le figlie e tra di loro si aiutino sempre convincendosi che le cattive azioni degli uomini siano in realtà dovute al fatto che le amano troppo e quindi perpetuando quest'errore la loro sofferenza. A fronte di questo esordio di inizio film abbastanza, tra virgolette, innovativo, sovversivo, che vorrebbe essere un po' cattivo e rivoluzionare alcune dinamiche, il film poi si rivela della solita banalità e tutto quanto si conclude in un tributo di matrimoni, come al solito... <ride> Eh, e non è neanche divertente che poi c'è un motivo per cui uno teoricamente andrebbe a vedere questi film a, a questo punto se proprio dovete scegliere è meglio andare a vedere l'altro film che esce questa settimana che è diverso da chi con Claudia Gerini, Luca Argentero e Filippo Nigro eh, che è più o meno simile perché racconta di lui che è un, un parlamentare di sinistra gay dichiarato che fa le primarie per diventare sindaco in una società Chiaramente arriva secondo, non primo Però è un, un trionfo per lui arrivare secondo Perché comunque è un buon risultato Il primo ha un infarto, muore e lui si deve presentare sindaco nella società Il partito è preoccupatissimo perché è un gay nel nord-est Figuriamoci E gli affianca questa moderata di centro Per poter fare almeno Prendere tutti i voti Loro litigano, 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 litigano talmente tanto Che si innamorano, benché lui sia gay A questo crea dei problemi con l'altro è. Il film è stato approvato gay E dall'Associazione Cattolica Il che ah, vuol però. dire che è proprio Colpi al cerchio e colpi alla botte a non finire! Farà sfracelli proprio. Sì, ma se non altro, due risate le strappa. Se non altro, se proprio dovete scegliere, meglio questo di la verità mm. è che non gli piace abbastanza. Ma tutto questo che stiamo dicendo: tutto questo parlare, Anche serve. Tutto questo parlare in realtà è un sì, ci divertiamo, parliamo, facciamo è il film della settimana e Ponio sulla scogliera. Chiaramente. Il cartone animato, il cartone animato di Miyazaki. Eh, a me non piace. Che, eh, a te non piacciono, però, insomma, c'è il eh, c'è come dire il. L'attesa del pubblico Perché Miyazaki Anzitutto vi do subito una notizia Questa è una notizia che io ho indagato personalmente oh. Ho indagato personalmente <ride> Per andare a fondo Allora, già Perché noi abbiamo dato due anni fa Una notizia che poi non si è avverata Ma non per colpa nostra
1: Perché Che notizia abbiamo
0: dato? Che sarebbe tornato al cinema Anzi un anno fa Sarebbe tornato al cinema Totoro Che era un vecchio film di Miyazaki E noi avevamo detto che sare- l'avrebbero rimesso al cinema Perché era stato dato l'annuncio In realtà poi questa cosa è slittata perché doveva uscire Ponyo, quello nuovo, e lo studio Ghibli, che è la produzione di Miyazaki, proprio loro hanno detto no, non facciamo questa cosa li sovrapponiamo, è un casino, prima esce Ponyo, poi facciamo uscire Totoro. Per cui il mio amico Totoro, il capolavoro di Miyazaki del 1988, sarà rimesso al cinema a giugno, ridoppiato. Lo so che voi direte, ma come ridoppiato le voci originali? Il punto è che la Lucky Red, che è quello che lo distribuisce, ha comprato l'originale giapponese, non la versione doppiata dalla Buenavista in Italia. Per cui per forza l'ha dovuto ridoppiare, non, non c'erano alternative. Loro poi, questo lo dicono loro, io non l'ho visto ancora. Sostengono che quel doppiaggio era fatto male, loro l'hanno fatto migliore. Vabbè, insomma, queste sono le cose un po' che si dicono. Fatto sta che Totoro uscirà a giugno, e verrà rimesso anche in parecchie sale. Io adesso il numero non è chiaro, ma sarà in molte sale. Come anche Ponyo, del resto esce in 150 sale, che insomma, per un film di Miyazaki. Un'animazione giapponese non necessariamente diretta ai bambini non è, non è poco per nulla. Ponio, Ponio come vi immaginate è un film bellissimo, eh ovviamente, voglio, eh, quando mai, ovviamente è un film bellissimo. Per chi, per chi conosce Miyazaki potrei anche fermarmi qua. Per chi non lo conosce, eh, dirò di fare attenzione: nel senso che spesso eh, trae in inganno Miyazaki, nel senso che eh, sembrano film per bambini, eh, ma poi ai bambini non piacciono molto. E ad un adulto sembrano troppo infantili. In realtà il problema non è il film, siamo un po' noi che abbiamo questi schemi e ci fanno strane alcune cose. Il film è una favola, quindi ha quel tipo di andamento, ma poi eh, per come gestisce i sentimenti, le emozioni, i personaggi è assolutamente adulto per dirne una nel film non c'è un buono e non c'è un cattivo non ci sono assolutamente ci sono dei personaggi che si oppongono al protagonista ma non sono cattivi in realtà hanno tantissime cose di bontà e gli stessi buoni come ad esempio la madre del bambino protagonista del massimo della bontà fanno delle cose che insomma non sono proprio il massimo della bontà perché come nella vita reale nessuno è buono e nessuno è cattivo ed è questa è una cosa che è abbastanza banale da dirsi ma quando poi lo vedete sullo schermo è impressionante vi fa fare qualche domanda eh, come sempre in Miyazaki la cosa più importante e più bella anche qui non sono tanti protagonisti ma sono tutti i comprimari tutte quelle le piccole creature che animano il suo mondo i eh, personaggi accessori che magari vengono inquadrati anche solo per un momento ma rimangono impressi nella memoria ci sono delle sequenze bellissime, bellissime eh, che ricordano anche altri suoi film del passato per esempio c'è, mh, c'è una dichiarazione d'amore fatta col Morse, con le luci tra lei, la donna che sta sul cucuzzo della montagna e l'uomo che sta sulla barca in mezzo al mare che sembra un po' quella dichiarazione d'amore che fa l'aviatore di Porco Rosso eh, ci sono delle trasformazioni tra pesce umano pesce umano che sembrano le trasformazioni tra vecchie e giovane del Castello Errante di Howl. insomma ci sono parecchie cose se lo vediamo in prospettiva su tutta la filmografia di Miyazaki forse può essere ritenuto al pari del Castello Errante di Howl un minore ma è quello che a quantomeno a me sembra ora, io non faccio fatica a immaginarmi che forse di qui a qualche anno sarà Venti, un, un lavoro. bene, esatto, bene. 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 E io, abbiamo parlato... e, l'abbiamo esaurito questo
1: esatto, <ride> mi era venuto in mente mentre parlavi una cosa di cui non abbiamo parlato o non ricordo io di un film di cui parlammo tempo fa ma poi ci siamo persi, il film delle pecore mannare No, uscì, noi abbiamo dato la notizia che era uscito ma tu sei andato a vederlo? no, non ce l'ho fatto Ah, eh, bisogna
0: vedere <ride> voglio capire va recuperato. Sai che non è ancora uscito in DVD. Eh?
1: Perché non, ancora... non l'ho visto. <ride> Come si chiama il film? Black Sheep. Black Sheep. Va bene. Film che allora, usciranno la prossima settimana. Allora, film che usciranno la
0: prossima settimana. Chiaramente alcuni l'ho visti, ma vi dico i più interessanti. Ah, uh, uscirà uscirà la prossima settimana Two Lovers che avevamo già accennato la volta scorsa e ne riparleremo poi per bene anche la prossima settimana che è eh, l- un film piccolo americano indipendente con Gwyneth Paltrow molto bello che è preso dalle <coughs> le notti bianche di Dostoevsky ma lo amplia molto quel tema per chi ha letto il libro eh, anzi la novella breve eh, amplia moltissimo quel tema iniziale lo rende un film più grande più complesso con tante cose ed è bellissimo a me è piaciuto da morire esce purtroppo i mostri oggi esce I mostri oggi tu l'hai visto? no perché lo fanno lo vedrò questa settimana eh eh, addirittura eh, addirittura, addirittura, addirittura sai. La si è creato anche un caso curioso di cui vorrei rendere partecipe eh,
1: la cittadinanza.
0: Probabilmente io non andrò a vedere i mostri oggi, perché. Ah. Eh, funziona così: questo mestiere funziona così, il mio, funziona così, che eh, un film quando deve uscire, si rivolge a un ufficio stampa che fissa una data per la proiezione per la stampa, e poi dirama i comunicati. Chiaramente i vari diversi uffici stampa, tra di loro, sono a conoscenza di quando sono le... per non sovrapporsi, sanno che quel giorno c'è quello, quindi non lo possiamo prendere, è prenotato. In realtà quello che succede è che spesso i molto 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 piccoli fissano una data tra un mese per poter avere quei luoghi che, grossi mm. che sono riservati a, alle produzioni più importanti, per cui si prendono con largo anticipo il luogo, ma poi i grossi se ne fregano e fissano lo stesso, la data della loro proiezione, alla stessa ora, dicendo tra virgolette implicitamente, e vediamo chi viene al tuo e chi viene al mio, praticamente. Ah, ho capito. Non. questo adesso sono tutte illazioni mie personali. Eh, mie personali quindi
1: potresti risparmiartele perché esatto. eh. quello
0: che è successo è che io non potrò andare a vedere i mostri oggi, perché è in contemporanea una piccola produzione, e io personalmente ho scelto di andare a vedere la piccola ah, produzione. che, eh, che bravo, eroe!
1: Che bravo! <ride> che eroe! <ride> mi commuovi poi verrà guarda ho la lacrima ho la lacrima <ride> <ride> secondo, secondo me hanno dato i quattrini Hanno <ride> sì, esatto, dato ovviamente. i quattrini <ride> per far numero esce Thor che fine ha fatto Thor? te lo dico subito motori. 2011, hai voglia ah Eh. nemico pubblico numero uno e poi ce ne andiamo a casa nemico pubblico numero uno noi andiamo a ballare mazza nemico
0: pubblico numero uno è uscito la settimana scorsa quindi è già nei cinema se lo volete andare a vedere secondo me non fate male è un buon film sappiate che è la prima parte di un dittico Per cui ci sarà anche la seconda parte di Nemico Pubblico numero uno È un po' come... è a metà tra quello che abbiamo fatto noi con La Maglia Gioventù e Il Romanzo Criminale Cioè è un film che va al cinema e racconta questa storia di questo criminale francese Quindi in quello ricorda un po' il romanzo criminale Ma poi ha uno svolgimento, perché girato molto bene, eh, Ha uno svolgimento come racconto un po' televisivo come era La Maglia Gioventù Però insomma in senso positivo, eh ed è appunto in due episodi il secondo uscirà tra un mesetto credo, o meno di un mese è bello, c'è un Vincent Cassel bello duro c'è anche un grandissimo
1: Gerard Depardieu secondo me te lo consiglio abbastanza guardate Black Sheep, ridefinirà il vostro standard di capolavoro
0: <ride> okay, ok
1: ma quello delle pecore mannare? <ride> sì
0: oh. ah ho visto anche un'altra cosa di cui parleremo più diffusamente ma ve lo annuncio eh. un altro film in due parti che uscirà è che è Il Cè di Steven Soderbergh c'è, c'è Guevara. Ernesto Guevara ha detto il CE. Uh, totale tipo dura 5 ore però esce in due la parti in esatto, è stato gentile grazie chi è che fa e interpreta il C? Benicio del Toro che è uguale devo dire è mm, uguale mm, 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 e mm. il film almeno la prima parte quello che ho visto racconta della rivoluzione cubana praticamente poi credo che la seconda si concentrerà anche sulle altre rivoluzioni che ho fatto e penso alla morte
1: certo se penso a Benicio del Toro che era eh, eh, Paure di lì a Las Vegas esatto <ride> 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 e, ed è di una noia mortale questo film, ha sì, due palle tremende mortale.
0: E poi, più che altro, secondo me sbaglia un po' il ritratto, non, cioè, sbaglia nel senso non che io conoscessi, il C, ma è, cioè, tipo l'uomo più buono del mondo, una bontà straordinaria, un santo, un, santo. un, santo. un mistico, sì. una cosa, un intellettuale buonissimo. Insomma, che quantomeno poco rispettoso della realtà dei fatti. No?
1: Allora, attenzione perché notizia di servizio, informazione di servizio, continua il delirio. Eh, sul raccordo anulare tra eh, Tuscolana e Casilina oramai sono completamente fermi quel tratto è completamente isolato dal mondo proprio poveretti quelli che stanno in questo pezzetto nero vedi Vasquez ah, quello nero è proprio è nero è, è nero andato proprio è nero proprio so, questi stanno con lo sportello aperto in a piedi gioca- a <ride> sì. o a pallone madonna. sul prato esatto madonna non oso immaginare poveretti va bene oh, arriva il 3d non solo in sala, insomma, arriva il sì, 3 dei giochi se, della giochi.
0: Tra i d dei salotti eh, è una cosa che un po' ho seguito, ma sinceramente per quello che ho visto, sono, siamo veramente alla fase degli annunci. Hai voglia ancora? No, no, esce no, ad aprile persone. questo. Sì sì ma è una tecnologia Poi uscire e escono per carità ma costerà moltissimo E non è ancora di uno standard 500 euro
1: Europa i soldi costa non è una te... Sì è il 3D
0: il kit Ma non è una tecnologia ancora buona In sostanza Cioè è una cosa che non si vede benissimo Tu l'hai visto? Sì Non è niente di... Ancora non ci siamo anche perché 3D Casalingo mi spiegava Katzenberg che è quello della Dreamworks è molto più difficile di quello cinematografico perché non, ti, non hai la garanzia del buio che è una cosa che aiuta al 3D e la, la, la distanza non la puoi decidere tu che produci ma devi calcolare che sarà a qualsiasi distanza possibile per cui è una cosa molto complicata sì, poi tra così, l'altro però... gli occhiali
1: sono due, due monitor che si diventano chiari sì, e cioè... sì, sì, sì,
0: sì c'è lo shutter che li, li apre li cambia polarizzazione tra l'altro questo kit è quello con gli occhiali quando... Quasi tutti concordano sul fatto che quello casalingo sarà quello senza occhiali, però ci vuole del tempo. Senza occhiali, che vuol dire? Che è un 3D che non hai bisogno di occhiali, guardi da in 3D. Ma va. Il lavoro lo fa lo schermo, mm. però ce ne vuole di tempo. Io ne ho visti alcuni
1: sperimentali, poi non ci siamo. No, cioè, eh. che se fai un passo a destra già non è andato. Devi esatto. esatto. stare perfettamente al centro. Esatto, esatto. Ho capito. Oh, a Roma non ci saranno cinema in 3D.
0: Al momento no, eh, però c'è da dire che le cose cambiano di giorno in giorno Cioè io quando avevo, adesso il 3 aprile uscirà il prossimo film in 3D che è Mostri contro alieni Quando avevo parlato con l'ufficio stampa mi avevano detto 60 sale Oggi è uscita la notizia che sono 100 le sale Per cui le cose cambiano di giorno in giorno mm. Io l'ultimo secondo vi farò sapere il numero concreto e se a Roma ce ne sono
1: Comunque la produzione prossima sarà moltissimo in 3D La produzione sì, quantomeno... cinematografica Forse è più corretto dire che siamo sicuri che da qui
0: al 2011 ci sarà tanto 3D. Dal 2011 in poi non lo sappiamo, però. Cioè mm, non è che insino. Esatto. esatto, non è che in Tutti quanti dicono che il futuro del 3D è il futuro di D, ma lo direbbero comunque, sia che vada bene sia che vada male. Vabbè, ah certo, si stanno investendo miliardi esatto. e miliardi. E quello che devono dire, sono tenuti a dirlo. Eh, in realtà, in realtà, quello che sappiamo di certo è che il 3D ha la grandissima convenienza per chi distribuisce, cioè chi. Fai film, che è anche quello che li deve far girare fisicamente, cioè questo film deve arrivare nella sala. Il 3D ha la convenienza che obbliga la sala a passare al digitale, il che vuol dire che non devono spendere soldi per i camion e per le pizze, inviano il film tramite internet che gli costa zero. Uh, se non ci fosse il 3D le sale non metterebbero i proiettori digitali perché costano molto e direbbero e a me chi me lo fa fare sì, Perché sei tu, rispar- cioè. se tu che risparmi i soldi non io a me la pellicola mi va molto bene <coughs> io e ho già in- il proiettore invece loro col 3D gli dicono col 3D il biglietto costa di più anche tu ci guadagni e loro cioè. dicono va bene mi compro il proiettore digitale ma
1: si vede bene il proiettore digitale come si vede rispetto alla pellicola
0: allora, il, il proiettore digitale con film digitale, perché poi c'è anche tutta questa serie di adribe che no? deve essere mm. girato in digitale, eh? lo stato dell'arte, che è, io l'ho visto lo stato dell'arte, è spettacolare, è veramente veramente veramente.
1: Ci vede meglio del sì. Della come, della
0: pellicola. Sì, è come il, quando a casa avete un vero televisore full HD, vero, e vi vedete un, un DVD Blu-ray. È quella la sensazione moltiplicata per mille perché lo schermo è, è grandissimo, chiaramente. E diciamo che viene ne accorgete, se, se siete un minimo smaliziati a vedere le immagini e nessuno teoricamente ve lo dicesse, parte il film, voi dite: eh, che, che Cos'è questa cosa che sto vedendo?
1: Cioè,
0: oh. vi, si vede una differenza, dice, cioè, questa cosa è più luminosa, è più definita, è tutto, tutto è migliore, sicuramente.
1: Mm. Ah, quindi è più luminoso della pellicola proprio? Sì, i colori sono
0: più vividi, è, 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 è come la fotografia digitale e la fotografia su pellicola. Mm. È buonissima la su pellicola, figuriamoci. Ma il digitale ha delle altre potenzialità, ovviamente.
1: Okay. Lasciamo tutto nelle mani di Maura. Grazie a tutti, ci sentiamo per quel che mi Ricordiamo riguarda. Ricordiamo una cosa: che
0: do, domani c'è la solita piccola, grande chicchetta di eh, Francesco Alò
1: a Cinecittà. De, del, mitico. del mitico Francesco Alò che mi ha mandato e email. Tu ancora non mi hai girato, te eh, le sono cose personali e private, te la girerò <ride> <No>. dai. <ride> Grazie
0: eh, a Cinecittà domani alle 11.30 del mattino, gra- totalmente gratuitamente gratuito, incredibile. Eh, beh, ma lui è un... esatto, è un Signore, a Cinecittà alle 11.30 del mattino al Teatro 16, voi entrate di dite Teatro 16, allo alle 11.30 del mattino, gratis. Amico, lui, lui eh, ogni, ogni settimana racconta un film, ma in maniera anche divertente, competente, facendo vedere delle immagini spiegando raccontando aneddoti questa settimana bellissimo tocca a Rapino a mano armata di Stanley Kubrick mischiato alle iene. Perché poi i film hanno molti punti in comune. Nel eh beh, certo, decostruire certo. la rapina, le cose. Per cui sarà veramente interessante. Rapino a mano armata è quello che... dove fa rapino non... che è? l'ippodromo. Rapino l'ippodromo, e ogni volta vediamo la storia da un punto di vista diverso, e ogni volta che lo vediamo da un punto di vista diverso, la storia va un po' avanti, ne sappiamo sì. di più. Eh, l'altra settimana c'era un ascoltatore è venuto, eh? Quantomeno uno si è palesato, poi magari altri erano nell'ombra e non l'hanno detto. No,
1: ti guardo. Andavano,
0: <ride> esatto. <ride> è venuto un ascoltatore, non mi ha menato. Questa è una notizia. Beh, già, è un eh, pezzo, già, io sono contento, l'ho ringraziato. E, e niente, venite, venite, copiosi. Teatro 16, Cinecittà, 11:30 e mezza del mattino.
1: Grazie a tutti, ricordatevi sempre che una pietra che rotola per l'accogliere Mesuco. Se tutto va bene, ci sentiamo lunedì pomeriggio, stessa frequenza, stessa radio. Grazie, grazie Vasquez. È un piacere. In diretta,
0: pochi secondi Sì, c'è una smentita rapida c'è arrivato un messaggio che dice ci vuole l'autorizzazione della scuola per entrare nella città da Lo. Eh, a me non mi hanno fatto entrare e in effetti è una cosa che è già capitata eh, ma eh, come dire perché ci sono del c'è una sbarra all'entrata che qualche volta fa delle storie teoricamente tutti quanti dovrebbero prenotarsi ma ormai le prenotazioni sono chiuse perché tipo il giovedì chiudono ma non è un problema è solo un problema formale eh, se insistete vi fanno entrare ma se no fate chiamare veniamo noi eh, che è proprio oh, fallo entrare appunto e basta Cioè, comunque si entra e non è sempre dipende da chi c'è alla sbarra, le volte ci sono quelli più fiscali quelli meno, ma comunque si entra non, eh, non, non, non tornate a casa non so come
1: dire, insomma si entra grazie, ciao, 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 ciao.